0: Hmm Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minhajül isimli eseri okumak istiyoruz. İstifade etmek istiyoruz. Rabbimizin razı olacağı ameller yapmamıza vesile olmasını istiyoruz. Kitap Alemlerin Rabbinin cennetine giden kullarının metodu. Türkçesi öyle. Demek ki bu kitap müminlerin cennete giden yolu bilmelerini sağlamak için yazılmış. Ön sözünde de Rezali Rahmetullah Aleyh buna işaret edecek. Bir kitabı okumadan önce Kitabın ana fikrini anlamak, müellifinin kafa yapısını anlamak, kitabı yazmaktaki gayesini anlamak yardımcı bir unsurdur. Bu sebeple Minhajul Abidin ila Cenneti Rabbil Alemin isimli kitabı okumadan önce gazali ile ilgili bu kitap ekseninde bilinmesi gereken bazı mülahazalarımız var. Yedi noktaya işaret etmek istiyorum. Birincisi Vezali Rahmetullahi Aleyh tartışılmaz bir şekilde sufi bir alemdir. Bu Minhacül Abidin isimli kitabı da Vezali'nin sufi mantık ile yazdığı bir kitaptır. Yani tasavvuf alemidir. Minhacül abidin de tasavvuf kitabıdır. Fakat gazali ile dertlenmiş ve ümmetinin derdine çözümlerle uyumuş, uyanmış, yemiş, içmiş hayatını bu uğurda feda etmiş bir alimdir. Hüccetül İslam'dır. İslam'a götüren, yolları keşfeden bir alimdir. Rahmetullahi Aleyh. Bazılarının zannedeceği gibi, sufi yani elinde tesbih, bir caminin köşesinde, bir zaviyede, Oturmuş, sonra da talebeleri, müritleri, hatıratını yazmış birisi değildir. Gazali'nin tasavvuf anlayışı, bütün Müslümanların dünya lezzetlerine kapılmadan, cennet nimetlerini bulabilmek için alternatifleri bulunmayan bir tasavvuftur. Öyle tasavvuf her Müslümana gereklidir. Tasavvufun içine sonradan sokulmaya çalışılmış bid'atler, hurafeler ve mümin bir insanın esasen kabul edemeyeceği belli anlayışlar özelinin de tepki gösterdiği şeylerdir zaten. Dolayısıyla minhacül abidini bir tasavvuf kitabı gibi görmemizde sakınca var mı? Yok. Bunu okuyunca biz tasavvufun tenkit edilebilecek ya da tasavvufa sonradan sokuşturulmuş tenkit edilebilecek hatalarına düşer miyiz? Asla düşmeyiz. Neden? Bilhassa minacül abidin gazalinin ömrünün son iki senesinde derlediği bir kitabıdır. O dönemde Gazali'nin Bukhari ve Müslim'e yöneldiği dönemdir. Ali, Minhacül Abidin gibi bir kitap her ne kadar Gazali'nin tasavvuf görüşlerini yansıtıyor ise de hem Gazali'nin tasavvufunda bir sıkıntı yok hem de tasavvufun Müminlerin dünya lezzetlerine, dünya metaına kapılıp kalmadan Allahu Teala'yı bulma arzusu olan asıl tasavvufun o boyutunda müminler için bir sıkıntı yoktur. O incelikte bakıldığında Ümmeti Muhammed'in ilk mutasavvufları, Fulayl bin Hayatlar, Celaniler, Beyazidi Bestamiler bunlar Ümmeti Muhammed'in ince ayarlarıyla yaşamış Allah dostlarından olduğunu görürüz. Yani Her mümin öyle olması için iman etmiştir zaten. Hatta bir ayrıntı gibi görülse de, özellikle notlarımızda bulunmasında fayda var. Tasavvufun en büyük düşmanı, tasavvufa karşı, en büyük çıkışları yapan kimdir diye bir anket yapılsa ümmet Muhammed'in içinde herhalde İbni Teymiye, İbni Kayyem bunlar tasavvufun en büyük düşmanları listesine girerler. İlk ona çok rahat girerler. Hakikat var ki ortada İbni Teymiye, tasavvuftur, tasavvuf erbabındandır. İbni Kayyem'in Medare Cüssalikin isimli kitabı Türk bu Minacü'l Abidin gibi bir tasavvuf kitabıdır. Ama İbn Teymiyye de İbn Kayyım da tasavvufun hurafeleştirilmiş, insanların bir nevi gizli puta dönüştürülmüş şekline düşman oldular. İbn Kayyım'ın virt hayatı. İbn Kayyım'ın tasavvufun ince ayarlarına ait getirdiği hele Medarecü's Salikin'de getirdiği Özel gayretleri, yorumları herhangi bir tasavvuf erbabından daha geri değildir. O zaman biz Müslüman olarak zaten şunu söylüyoruz. Ümmeti Muhammed'in İslam'ın ince ayarları diyeceğimiz tasavvufi konularına bir itirazı olamaz. Bu eğer tasavvufa bu açıdan bir itiraz edilecekse Helaller haramlarda isteyen istediği gibi yaşasın demeye denk olur bu. Ama tasavvuf ince ayardır diye Allah'ın bilebileceği kullarından hatta peygamberlerin bile bilemeyeceği şeyleri dahi filancalar biliyor. Şeyhler biliyor diye mesela ayrıntılardan biri kaybı dahi biliyor şeyhler. Şeklinde bir bataklık Tasavvufun içine sıkıştırılmaya çalışılmışsa, her mümin o tasavvufa itiraz etmek zorundadır. Öyle bir mutasavvuf olamaz kimse. Öyle bir tarikata girilemez. Ashab-ı kiramdan daha değerli insanlar var, zannettirilemez müminlere. Şefaati garanti türünden safsatalarla donatılmış bir tasavvuf, İslam tasavvufu değildir şüphesiz. Ee, ne e, tasavvufun ilk büyük ehli, alimleri, ne gazali, ne de başka birisi buna rıza göstermemişlerdir. Felsefeden etkilenilmiş ve filozoflar örnek alınarak e, sistemleştirilmiş tasavvuf reddedilmesi gereken tasavvuftur. Cüneydi Bagdadilerin Abdülkadir-i Ceylali'nin bin İyatların tasavvufu ile ise cennete gidilen yollar daha rahat bulunur. Dolayısıyla Rezali Rahmetullahi Aleyhin Minhacül Abidin isimli kitabından biz cennete giden yolları göreceğiz ama bu kitap tasavvuf kitabıdır. Keşke hepimiz tasavvuf erbabı olsak diyeceğiz. Birinci noktamız bu. Çünkü şeytan böyle bir ayrıntıyı önceden tespit etmezsek, zihinlerimize yerleştirmezsek, şeytan kalkar, o tarikat kitabıdır, tasavvuf kitabıdır, gazali şöyledir, gazali tenkit bilen vesaire der ve bizi hazır elimizdeki nimetten alıkoyar. İnşallah sonunda göreceğiz ki, minhacül abidin okumuş olmak, mümince yaşamak için çok büyük fark getirecek bize. Hamle yapmamıza vesile olacak. Ve diziyoruz ki keşke akıl bali olduğum gün bu kitabı ezberlemiş olsaydım yahu daha iyi Müslüman yaşardık diyeceğimiz umuyorum inşallah. İkinci noktamız. Biz şuna iman ediyoruz. Hiçbir alim hiçbir mücutehid masum değildir. Kemal sıfatına ermiş de değildir. Bize göre en büyük müçtehit ashab-ı sonraki nesil için konuşuyoruz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhidir. Ondan sonra artık yüzlercesi var elhamdülillah. Belki binlercesi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh başta olmak üzere yazdığı ne varsa hatasızdır bunu söylemek bile caiz değildir. Beşer bu. Beşer. Adem'in çocuğu. Adem'in çocuğu masum olması için peygamber olması lazım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh sahabi ilk Müslüman çocuk hatta ilk Müslüman ilk Müslüman çocuk olarak da ilk Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır diyor. Hulefâ-i Raşidin'den ne demek kulefa i Raşidin'den yani ben ve Raşid halifelerimin sünnetlerine uyundu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tanınmış sünnetine uyma yetkisini Ali'ye de tanımış. Diğer üç ile beraber radıyallahu anhüm cimiyen Yaşit halifelerden, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden, cennetle müjdelenmiş on sahabiden biri. Cenneti yaşarken dünyada avucunun içinde görmüş. Hangi faziletini sayacağız ki Ali'nin? Onun faziletini saymak bile haddimize değil bizim. Buna rağmen ayeti yanlış yorumladığı söylenince ha deyip geri gelmiş. Siz yanlış biliyorsunuz. Bana nasıl yanlış diyorsunuz dememiş. Heh, bunu yanlış anlatım demiş. Ali be. Radıyallahu anh. Ali müştehit mi? E Ali müştehit değilse dünyada müştehit yok demektir. Ali alim mi? Ali'ye alim demeyeceksen alimliği kaldır. Sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcazadesi. Damadı. Müstehit, alim, mücahid, şehit, hangi özelliğini sayacaksın? Ama masum değil. Ne demek masum değil? Garantili, günahsız biri değil. Şimdi sapığın biri çıkar da, bu günahsızdır, bu günah işlemez diye bali olmuş birisine bir izafette bulunabilir. Akil bali, çocuk için söylenir günah işlemez diye. Maakil ve bali birisi için günah işlemez, denemez. Üzmmeti Muhammed'iz. Böyle lavali söz söylenir mi ya? Peki masum değil. Hiçbir alim, hiçbir mücid kamil mi? Ne demek kamil? Eksiksiz. Mesela Gazali rahmetullahi aleyh Minhajul Abidin'i yazdı. Ne demek Minhajul Abidin ila cenneti rabbil Alemin Alemlerin Rabbinin cennetine giden kullarının yodu yordu ama. Bu konuda daha iyisi olmaz. En iyisi budur. Bu sözü de kimse söylemez. Mümin söylemez. Hangi kitaptır o daha iyisi olmaz? Kur'an kitabıdır. Kur'an'ın kemali vardır. Çünkü sahibi kemal sıfatıyla mevsuftur. Allah kemal sıfatı olan Allah'tır onun Kur'an'ı da bir harf daha iyisi olur bir kitap değildir. Odur. Son nokta odur. Bütün alimler ve bütün müştehitler bizim onlara saygı ve hürmetimizle beraber eksik olabilirler. Hatalı olabilirler. Peki bu Kitapta, madem böyle bir kural koyduk, gazali için dedik, bu kitapta muhakkak eksik vardır. Bu da abes bir iş. Ne demek muhakkak eksik vardır? Belki yoktur. Bir alim, müştehid, hatta gazali, müceddit dedik. Müceddit, müştehitliğin de üstünde müceddit. Gayret etmiş, kendisi diyor zaten, özel dostlarım rica etti bunu yazdım diyor. Özel dostları için not tutmuş. Mükemmel olabilir bu. Bizim mükemmelliğimizde. Bir sonraki kuşak gelir, gazalinin bu tespitinden daha güzeli şuydu der. Şu ayeti öne geçirmeyi unutmuş der. Olabilir. Ben bundan istifade ederim. Arı gibi. Ne yapıyor arı? Vız vız vız vız vız, vız, vız kilometrelerce yol gidiyor. Gittiği bir tane papatyanın üstüne konuyup kalıyor orada. Alıyor bal, balını vız vız vız vız yuvasına geliyor. İlim talebesi arı gibidir. Çıkar evinden medresesine gider vız, vız vız yazar çizer gelir. Akşam yatarken de arının peteğine bal koyduğu gibi o da beynini o bilgilerle doldurur. Sabah bir daha gider. Arı binlerce çiçeğin üstünden geçip bir çiçeğe gidiyor. Alim de öyle yetişiyor. müstehit de öyle yetişiyor. Biz razali rahmetullahi aleyh örnek olarak söylüyoruz ve minhacül abidin isimli kitabını okuyoruz. Bu kitaptan bir arıza bulmak için okumuyoruz. Niye Allahu Teala'nın bana gönderdiği bir nimetin arızasını arayayım canım? Ne işim var arızasıyla? Peki bunu Kur'an okur gibi 30 yüze bölüp okur muyuz? Onu da yap. Biz arıyız. Bu çiçektir. Buna konar. Balımızı alır gideriz. Ondan sonra e, Rabbim bereketini verecek gerisine. Gerisine de Rabbim bereket verecek. Nasıl verecek? Nasıl murad ederse ihlasıma göre verecek. İhlasıma göre verecek. Demek ki birinci noktada ne dedi? Gazali sufidir. Bazı ıstılahları açıklayacağız zaten. Sufice ıstılahlar kullanıyor. Ama Elinde tesbih dolaşan sufiden çok dünyayı beynine doldurup nehirleriyle dağlarıyla o yükü 55 sene yaşayan adamdır Gazali. Biz ne diyoruz? Gazali öyle bir isim ki tasavvufta Gazali'den öncesi var, Gazali'den sonrası var. Tasavufa şekil verdi. Evet, Kur'an değil yazdığı. Çünkü hiçbir alim Kur'an yazamaz. Hiçbir müjdehid, masum değildir. Olsa eğer birisi masum, Ebu Hanife'miz olurdu. Rahmetullahi aleyh. Bir i̇lm kitabının birinci sayfasından son sayfasına kadar hangi meseleye bakarsanız bakın, bu Ebu Hanife'ye göre sünnettir. Ebu Yusuf değildir dedi. Muhammed önemli değildir dedi. Hocalarının sağlığında Ebu Hanife'ye itiraz etmişler. Masum itiraz görür mü? Kamile eksiksiz olana itiraz edilebilir mi? Edilemez. Öyle olsaydı Ebu Hanife edepsizler. Ben size öğrettim siz şimdi bana geri veriyorsunuz derdi. Mutlu oldu. Talebeleri onu ikaz etti diye. Onlardan sonra gelenler de hepsinin görüşünü yazdılar. Ümmete miras bıraktılar bunu. Biz bu şekilde terbiye görmüş bir ümmetiz. Asab ı kiramı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yetiştirdi. İnşallah aşırı gidenler ucu bucağa kaçmışlar, ipi kopmuşlar olsa da ümmet bu i'tidal çizgisinden gidecek. Üçüncü noktamız. Bu kitap, Bukhari'den seçme yüz hadis değil ki ezberleyeceğiz bunu. Aynı şekilde bir fıkıh kitabı da değil ezberlemek için. Ama yol gösteren cennete mümin nasıl gider? Hangi vadileri aşıp cennete gitmesi lazım? Bunu gösteren bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı seçip okuma nedenimiz, bu dünyanın put haline geldi diploma, iş, düğün salonu vesaire vesaire dünyanın putla dolduğu bir zamanda Allah'a giderken önümüzü tıkatmasın bu dünya diye ne yapmamız gerekiyorunun en güzel cevabını veren kitaplardan biridir bu. İhya-i Ulumuddin'de öyle bir kitaptır ama girince çıkışı olmayan bir kitap İhya-i Ulumuddin. Şöyle bunun gibi ders yapsak 20 sene lazım bize. İhya'nın içinden çıkabilmek için. Bir de İhya'da uzatılmış konular var. Sanki Gazali Rahmetullahi Ali İhya-i ulûm kendi eliyle özetlemiş gibi bir kitap bu. Benim muradım, bu kitabı seçip sizlerle okumaktaki muradım şudur. Hepimizin elinde dünyayı tanımak, Allah'a gidişi anlamak için Cennet nasıl kazanılıyor bunu çözebilmek için bir formül olsun. O formülde bu kitap. Ondan sonra hanım kardeşlerim kendilerini Rablerine hazırlarken, Allah ile buluşacakları günü hazırlarken ellerinde güzel malzeme bulunsun. Hayır, ee, çocuk yetiştireceklerse çocuklarını doğdukları günden itibaren hangi aşıyla şeytandan koruyacaklarını, şeytan mikrobundan koruyacaklarını bilmiş olsunlar. Bu da önemli. Artı, şeytanın fitnelerine karşı ön tedbirimiz, masamızın, çekmecemizin içinde malzemeler bulunsun. Onun için bu kitabı seçtim. Peki, bu kitaba ne gerek var? Kur'an-ı Kerim'i okusaydık ya, elbette Kur'an-ı Kerim'in Trilyonda biri etmez minhacül abidin. Etmez. Peki Bukhari'yi okusak Bukhari'nin on milyarda biri bile etmez. Etmez. Güneşin ısıtma gücüyle bizim evimizde yanan kombinin ısıtma gücü arasında benzetme yapılabilir mi? Kur'an'la minhacül abidinde böyle birbirine benzemezler. Biri güneş, öbürü de evde küçücük bir kombi, mangal gibi bir şey. Ama güneşte pirzola pişmiyor. Mangalda pişiyor. Bizim Kur'an'lı hayattan soğuk geçirdiğimiz asırlar, şimdi oturup Bakara suresini okuyarak, Rabbimize yaklaşacağımız pozisyonlardan bizi uzak tuttu çok. Tıpkı bir kilo pirzolayı güneşte pişirip yiyemiyoruz güneş bütün dünyayı ısıtacak güçte olduğu halde ama bir avuç e, kömürün üstüne pirzolayı koyuyoruz mis gibi oluyor. Bu bir avuç kömür niteliğinde, güneşe ölçüldüğünde, Kur'an'a ölçüldüğünde karşılaştırma yaparak. Dolayısıyla minhajul abidin Rabbimizin kitabından lezzet alarak okuyalım diye bir ön hazırlıktır. Zaten ikinci maddede ne dedik? Hiçbir beşerin kitabı. Kur'an-ı Kerim'in yerine haşa bırak koymayı. Aynı rafa bile koymuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in koyduğumuz rafa. Biz başka kitap koymuyoruz ya. Bu sebeple bu kitabı bundan sonra minhac grubu diye bir grup oluşturmak için Nehuzubillah asla okumuyoruz. Ben gazaleci olmam ki minhatçı olayım. Ama bu kitaptan yol yordam öğreneceğim. Ana menfezlerini öğreneceğim. Bizillahi teala e, Rabbim lütfederse sonunu gördüğümüzde hepiniz göreceksiniz ki Fil suresinin tefsirini okurken daha gözü yaşlı okuyacaksınız. Bukhari'den bir hadisi şerifi çözmek size daha çok lezzet verecek. Teala. Kitabı okurken pek çok arzum var Allah'tan. Temennim var. Birincisi Arapçamıza yardım edecek inşallah. Kelime kelime Arapçası ile de uğraştığımız olacak. İki ıslılahları da çözeceğiz. Veli diyecek. Veli kime deniyor onu çözeceğiz müttaki diyecek, müttaki kelimesini çözeceğiz. Bir yandan Arapçaya katkısı olacak, metin metin okuyacağız. Bir yandan da Arapçaya katkısıyla beraber bu kitap sayesinde İslam ıstılahlarını öğreneceğiz. Ayetler, hadisler öğreneceğiz. Sizler dinlerken, kitabın kenarına ince ile yazıyorsanız ona bir itirazim yok ama muhakkak bir not defteriyle dinleyin. Ondan sonra kitabın mesela 16. sayfasında isek 16. sayfasını bir kenara not defterinize yazın. 16'nın altında geçen kavramları i̇şte 16. sayfada filan kavram geçiyor. Onu not tutun. Yani deyim yerinde ise minacül abidini bitirdiğimizde biz işte böyle bir 200 sayfalık kitap 500 sayfalık da Nottan oluşmuş şerh kitabınız olsun sizin. Böylece siz sanki icazet almış da o icazetle bu kitabı daha sonra okutma yetkisi almış gibi hem kendiniz doyarsınız hem birilerine vereceğiniz hediyeniz gibi olur bunlar. Konferans verirsiniz. Yani her türlü istifade edebilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Dördüncü noktamız bu kitabın içinde belki yüzden fazla ana bir başlık geçecek konu olarak. Hepsinin ortak noktası cennet yolunu bu dünyada nasıl bulabilir mümin? Şeytanın hilelerinden kurtulup Allah'a nasıl kavuşacağız? Ne anlatırsa anlasın cümleyi oraya getirecek. Ön sözünde öyle başlıyor zaten. Çok zor diyor cennete ulaşmak. En son sözü de öyle bitecek. Bu önemli. Neden? Yani kitap mesela İhya Ulumu Din okusaydık, bu böyle olmayacaktı. Onlarca farklı bir başlık olacaktı o kitaplar. Minâcül Abidin'in tek özelliği var. Cennete giderken mümin sıkıntısız nasıl gidecek? Bunu. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bir ayracın üzerine bunu yazalım. Her okuduğumuz sayfaya onu koyalım. Bu, burada bize cennete nasıl gidilir onu anlatıyor. Dolayısıyla namazın farzları burada hiç geçmeyecek. Orucun iftarı nasıl yapılır? Hurmayla mı iftar etmek faydalı? Suyla mı? Geçmeyecek. Daha çok mantığımız üzerinden dünyaya kapılmadan... Allah'ın cennetine gitmeyi tarif edecek. Bu dördüncü maddeyi niye özellikle vurguladım? Şundan dolayı. Yani zannederiz ki burada biz fıkıh meselesi de öğreneceğiz. 10 ee, sayfa okursun, 50 sayfa okursun bir fıkıh meselesi geçmez. Fıkhın da diğer ilimlerinde hepsinin aslı olan Allah'a imanımız ve nihai saadet diyor. Saadetimiz, kazancımız olan umut olarak, kazancımız olan cennet için bize yol gösterecek inşallah. Gazali'nin bu kitabı ömrünün son ikinci senesinde yazdı. 54 yaşında iken bu kitabı yazmış. 55 yaşında da vefat etti biliyorsunuz. Rahmetullahi aleyh. Gazali, eline kılıç tutmuş birisi değil. Ama, döneminin alimleriyle, binlerce münazaraya girip, adeta boğuşmuş birisi. Gazali, itham edilmiş, iftiraya uğratılmış, Hapis cezası ile tehdit edilmiş. Sultan Sancar'ın önüne din düşmanlığı yüzünden çıkarılmış. Bu adam iftiracı casus denmiş. Çekemeyenleri tarafından. Dolayısıyla beşinci maddede şunu bilmenizi istiyorum. Gazali hocasından okudu yetişti yetişti kendi okudu okudu yetişti yetişti dolayısıyla Gazali'nin depocuğu Hani anlaşılsın diye söyleyeyim. Tonlarca ilimle dolu. Tonlarca. Bu bir, bir de Gazali yıllar boyunca diğer alimlerin ithamlarını gördü. Onlar onu hatalı buldukları şeylerini karşı çıktılar. Ve bu karşı çıkışlar Gazali karşılarına alıp tartışmalar, münakaşalar, sen yanlış yaptın, ileri gittin, geri geldin demeleri, sufiler git etmiş onu, fakirler git etmiş, kelamcılar git etmiş, feylozoflar git etmiş, onlara cevap bitiştirmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Gazali elli, dört sene okudu, okudu, okudu bir birikimi var. Bir masanın üstünde oturup, her ay bir kitap yazan biri değil, Bağdat'ından, Şam'ından, Kudüs'ünden, Nisa burundan vesaireye kadar, İslam alemin o gük, Mekke var, Medine var işin ucunda, o günkü ilim merkezlerinin de özünü emmiş birisi. Dolayısıyla Gazali, rahmetullahi aleyh, bu kitabında, ömrünün sonunda kendi birikimleriyle beraber, döneminin ulemasının da birikimlerini bize pazarlıyor. Rahmetullahi aleyh. Kitabın bu özelliği çok önemli. Yani şunu, şunu, şu sonuca geliyoruz buradan. Biz minhacül abidini hazmettiğimiz zaman gazali'yi zaten hazmetmiş oluyoruz. 20 tane de alim okusak da gelecek sonuç buydu zaten. Yine onları da almış oluyoruz. Rahmetullahi aleyhi. Belki bundan önce Yıllar önce yazdığı İhya din için bu geçerli olmayabilir. O onun birikimi. Altıncı maddemiz. Gazali'nin unvanı hucetül İslam'dır. Delilül İslam demek. İslam'a yol gösteren, İslam'ı işaret eden insan demek. Hüccetül İslam. Alim, fakih, Usulcu, yani ne derseniz deyin. Her ilim var adamda. Rahmetullahi aleyh. Ama Gazali'ye illa bir branş verecek olsak. çünkü Gazali hastane gibi bir adam. İçinde her türlü branş var. Hastane çünkü. Onlarca doktor vardır. Gazali'ye, hayır bir meslek verelim sadece. O meslekte Gazali e, yürüsün diyorsanız eğer Gazali kalp uzmanıdır. Şeriat ilimlerinde kalp manevi ilimler demektir. Yani Gazali'nin gerçi fıkıhtaki vasıtı mesela vasıt isimli kitabı Allah muhteşem bir kitap ama ondan daha iyi uzman olduğu alan kalp dünyasıdır. Mesela Gazali'nin bu altıncı maddede tespit ettiğimiz altıncı maddedeki özelliği Gazali'den namaz kılmayı öğrendiğinizde yüzde otuz etkileniyorsanız hıybetin kötülüğünü hasedin kötülüğünü öğrenmek için okuduğunuzda yüzde yetmiş etkilenirsiniz. Daha uzman olduğu bir alan. Bir tür kalp uzmanı gazali. Dolayısıyla merhametli olmam gerekiyor. allah Teala'nın Kur'an'ını okurken ağlayamıyorum. Rikkatim olmuyor. Rikkat olmasını istiyorsan gazali okutuyoruz. Neden? Kalbe ait ince ayarları gazali diğer alimlere göre daha iyi derliyor, topluyor. allah Teala ona bunu lütfetmişim. Yedinci ve son madde, Gazali'nin kitabı yıllar sonra etki eden bir kitap değildir. 100 sayfa okuyan üç gün sonra Gazali'nin etkisi altında kalır. Böyle bir bereket vermiş diline ve kalemine Allah Teala. Celle Celalu. Bereketli bir kalemi var. Bizim kendisini dinleme imkanımız olmadı tabi. Asırlar önce Rabbine gitti. Ama kalemi konuşuyor gibi. Gazali çorba kaşığıyla ilaç yer gibi kullanmak yanlış. Şeytan asıl istifade edeceğimiz şeylerden bizi alıkoymak için gazalici denecek bir uslupa sokabilir bizi. Bundan sonra her şeye gazali gibi bakma diye bir hastalık peyda olabilir. Buna karşı dikkat edeceğiz. Ne yapacağız peki? Nasıl dikkat edeceğiz? Gazaliden istifade edeceğiz. Ama gazalici olmayacağız. Hiçbir şeyci olmadığımız gibi. Ümmeti Muhammed'in çocuğuyuz. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı kitabımızdır. Ümmeti Peygamberin Ümmeti Muhammed'in Peygamberinin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ımızın açıklamasıdır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imamımızdır. Ve bizim öbür türlü çiçek olarak gördüğümüz kitaplar olur. Onlardan bal alırız, sonra işimize bakarız diye düşüneceğiz. Bundan ötesi bizi aşırılığa sevk eder. Bu aşırılığı da ne hoşu teala müslüman olarak Rabbimizin razı olmayacağı bir iş olarak yapmış oluruz. ahirette de hesap veririz. Allah muhafaza buyursun. Resulullah sallallahu ve sellem ala Muhammed ve على آله وصحبه يجمعين والحمد لله رب العالمين